0: vamos ler antes de, até, Jeremias 30, é, 33 verso 3, clame a mim e responderei e direi a vocês, a você, coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece, repete comigo, não conhece, não conhece, e essa aqui é a palavra do Senhor para Jeremias, ele está dizendo exatamente o seguinte, olha, clame a mim, ou seja, fale comigo, fale comigo, esse é aquele tipo de oração, que não dá para fazer com o coração, não dá para clamar com a mente, é aquela oração que você realmente vai ter que clamar, que você vai ter que falar, literalmente jogar ela, lançar ela no mundo real não dá para orar essa oração em espírito precisamos falar, é isso que está acontecendo aqui, ó. clame a mim e eu vou te dizer, à medida que você, a condição para nós recebermos o que é insondável o que é grandioso, a condição para eu receber isso é o clamar essa é a condição que a gente está vendo assim, ó Clame a mim, clame, fale comigo e eu vou te revelar, eu vou te mostrar coisas que você não conhece. É trazer para cima da mesa, é tirar o véu. Então, esse é o primeiro, é, é o primeiro passo que a gente dá nessa noite a respeito. de entender que o Senhor tem coisas que nós não conhecemos, literalmente não passou na nossa mente, não desceu no nosso coração, o que é que Ele tem preparado, não tem, nós, nós podemos até falar que imaginamos, mas fato é que nós não conseguimos mensurar isso, mas quando eu me deparo de frente com o espelho, vou fazer essa brincadeira com as mulheres, porque eu acredito que eu vou colher essa resposta, ok? Eu acredito que eu vou colher essa resposta, vou fazer com a Mandinha que já é da casa, depois a gente acerta as contas, Mandinha, quando você olha, não, olha para o espelho, não para mim, quando você olha para o espelho, e você vê a Amanda, geralmente as mulheres... O que vem no espelho? Fala o que eu quero ouvir aí. Mano, eu sou ninja, velho! Mas também não precisa nem ser tão ninja pra isso, né? Porque todas as mulheres, de um modo geral, quando elas se olham no espelho, sabe o que elas vão ver? A imperfeição. Ah, tipo esse pelinho que não pá. Essa ruga que não era pra estar aqui de uma certa forma, quando nós nos deparamos no espelho, parece que nós enxergamos só os defeitos, parece que nós só vemos as imperfeições, daqui a pouco a gente usa mais, aí, mano. parece que a gente só, então, é preciso, chegar diante de Deus, para um lugar de revelação, nesse ponto, de nos enxergarmos, sabe de enxergar ao ponto de falar Senhor, assim sou eu diante de Ti lembra que nós temos falado, acho que nas últimas três mensagens eu mandei essa seguida procura te apresentar diante de Deus aprovado e esse aprovado eu tenho repetido, não é um aprovado do Enem é aquele cara que conhece o ouro quando ele recebe uma moeda de ouro na mão, ele olha e fala assim, Ih, mano, esse ouro aqui é bronze, velho. esse ouro de ouro mesmo não tem nada, esse aprovado que a Bíblia fala, não é aprovado de tipo se passou no vestibular, é o aprovado de um cara que trabalha com ouro, e consegue no olhar, definir se aquilo é ouro ou se é falso, então quando nós nos deparamos diante de Deus, clamando Senhor se revela para nós corremos o grande risco de descobrir em nós imperfeições talvez é a primeira coisa que a gente vai ver imperfeições, eu não sou perfeito, eu não mereço estar na presença de Deus porque eu sou tão pecador eu não mereço estar lá diante do Senhor porque eu sou tão nojento eu, eu, eu tenho pensamentos impuros sabe isso? Parece que um grande empecilho das pessoas irem para Deus, ela fala assim: "Não, quando eu estiver pronto, quando eu tiver ninja, samurai na Bíblia, então eu vou". Sabe? Ela só quer ir para Deus, ter um relacionamento com Deus quando ela acha, quando ela acredita pelo pelo padrão que ela criou na mente dela, que aquele padrão é o que justifica agora ela poder agora orar por alguém. Então esse lugar às vezes, essa, essa mentalidade que a gente criou, às vezes, já penera um monte de gente. E eu digo para você, que não é esse o plano de Deus. O plano de Deus, quando Ele se revela, não é para condenar, é para tratar, é para resolver. O espelho, quando Ele te revela quem você é, as imperfeições que você tem, não é para te fazer de feia, de feio é apenas para te mostrar a cara, dá uma penteadinha mais para cá, encontrar a imperfeição, não é para te mandar para o limbo, é para ajudar você a ajustar aquilo, que precisa ser mudado, então diante de Deus, precisamos estar preparados, quando chegarmos diante dele, Senhor ok, eu aprendi, clame a mim, que eu vou, eu vou me revelar a você, eu vou trazer diante dos seus olhos, o que você não conhece, o que você nunca viu, o que você nunca imaginou, eu vou trazer, mas se prepare, porque talvez o que eu vou trazer, tenha imperfeições, talvez tenha coisas bacanas também, porque nem todo mundo é só zica, temos coisas boas, então, que hoje, nós sejamos preparados, cara, e tem uma lista que segue, só com o mesmo assunto, Salmo 25, 14, 45, 3, 48, 6, Amós 3, 7, Mateus 13, 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, 11, Apocalipse 2, mano, e a lista segue, só de referências, Deus querendo que você clame por Ele, para, para, para você o encontrá-lo salmo 25 que eu acabei de citar salmo 25, 14: a intimidade do Senhor é para que os teme aos quais ele dará conhecer a sua aliança Mateus 13,35 para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde o início da criação e cara, e a lista segue eu só estou citando aqui para você que o Senhor quer ser encontrado por você ele está louco para que você se relacione com ele, para você o conhecê-lo Insistentemente eu tenho falado que isso não dá para fazer só no culto de domingo à noite. O culto de domingo à noite também faz parte desse momento. Mas isso começa amanhã, segunda-feira. Você colocando, separando um tempo para você poder se relacionar com Deus. Senhor, hoje eu quero separar, vai cinco minutinhos, fala comigo. Revela para mim. Fala comigo. O que o Senhor quer falar comigo? Fala comigo hoje se revela, o Senhor então falou na tua palavra, ora a palavra, mas como iremos orar a palavra, se não conhecemos a palavra, ore a palavra, tem um livro muito antigo da Valnice, que, orando a palavra, orando a palavra, porque o Senhor não é filho do homem para que minta, e nem volte atrás da palavra dele, coloque diante do Senhor, Senhor, o Senhor falou lá em Jeremias 33, que se eu clamasse ao Senhor… O Senhor iria se revelar a mim, o Senhor iria me fazer conhecer coisas que eu não sei, não faço ideia. Então é nesse lugar de relacionamento que eu quero me envolver com o Senhor. Só que esse cristianismo é para os fortes, cara. Fortes em que sentido? Fortes que não, se, que não irão se desanimar ou desfalecer no meio da jornada. Sabe por quê? Porque a própria palavra nos impulsiona a falar assim: ó. Conheça ao Senhor e prossiga em conhecer ao Senhor. Você quer que Deus se revele a você. Mas antes disso acontecer, você tem que ter a percepção de querer encontrar-lhe. Porque Ele não vai se revelar para um coração que a hora que Ele prova aquele coração e sonda aquele coração e ele vê que aquele coração tem segundas intenções cara porque Deus conhece as tuas intenções, as minhas intenções podemos até ter a palavra certa mas ter a atitude de coração errada podemos ter a palavra certa Senhor eu vi lá, o Lu falou, ó, leu lá, até leu clama que eu te encontro então tá aí ele vai, clama e nada acontece aí a culpa é de quem? do Lu, né? viu Lu? por isso Lu diz que eu não acredito no Lu porque o que ele falou não aconteceu comigo mas eu te digo, não é culpa minha meu amigo porque quando Deus está provando o coração para se revelar ele não está vendo o meu coração ele está vendo o teu coração porque o que ele vai revelar para você tem a ver com você não tem a ver comigo as coisas que ele revela para mim ele tem a ver comigo não com você porque quando Ele se revela para mim, Ele está trazendo do meu interior, o que eu tenho de pior, o que eu tenho de melhor, para tratar ambas coisas, está comigo nisso? Quando Deus se revela, Ele se revela, para curar, para tratar, não para condenar, então temos que ter essa percepção, essa percepção, Senhor se revela para mim, oh, se revela para mim, um exemplo claro, é de uma amizade, natural até, você não conhece uma pessoa hoje, a não ser se você for malucão né, e já sai contando todos os seus segredos velho, e tem pessoas que te conhecem há anos, tem galera aqui que já me conhece há anos, mas coisas mais ocultas, cara, nem a paixão sabe, velho. e é lá nesse lugar, que o Senhor quer ir, porque Ele vai provar, o nosso coração, então com isso em mente, quero trazer, esses dois tipos, que eu já falei para você, dois tipos, diferentes de revelação, ao nosso respeito, à medida que a gente se aproxima de Deus, a gente, tem virtudes e a gente tem defeitos. Porque a gente não é só defeito e nós não somos só virtudes. Todos nós temos ambos lados. Eu quero citar três exemplos para vocês. A gente estabelece esse lugar e a gente segue. É, se você abrir em Juízes 6 aleluia tá rolando uma, uma troca de ideia com o Gideão aqui e a palavra diz lá em Juízes 6, 22. quando Gideão viu que era o quê? O anjo do Senhor, ele exclamou, ah Senhor soberano, Vi o anjo do Senhor face a face, Juízes 6, 22. quando Gideão viu que era o anjo, não um anjo, quando ele vê o anjo do Senhor, ele exclamou, ó oh, Senhor. Em outras versões, ele fala, ai Senhor. Sabe o que, que, que rolou? Quando fala do O, não fala de um. É porque é uma teofania, Deus se apresentando literalmente como se apresentou Jesus a Paulo. Porque é um artigo definido, literalmente é o Senhor, é o, o anjo, não é um anjo. É o anjo, cara. É o Deus. E a primeira coisa que ele fala quando ele vê isso, ele fala: Ah, do tipo, me enrosquei, velho. Tipo, Paulo no caminho Damasco. Ah, zicou tudo agora, mano. Tipo, isso. Outro exemplo, Isaías 6, 5. Esse é clássico então estava lá Isaías e ele vê o anjo e ele fala, ai de mim Senhor, ai de mim, de novo ele já está pronto para a morte cara, tipo vou ser fulminado, vou virar churrasquinho, percebe do que a gente está falando, quando a gente encontra com Deus, então não é só você, que está nessa pilha, muitas vezes se encontrar Deus parece que cai uma bola de fogo. Os caras aqui do passado estavam nessa também. Gideão, quando se encontrou, falou assim: é um, tá, Deus, é Deus, é Deus, vou dar sabe? Tipo, Isaías está lá, Ai, Deus, Jesus, malvado. Você percebe? É, é esse lugar que a gente não quer se encontrar, porque ele já vem com o espelho na mão. Deixa eu te mostrar umas coisinhas aqui sobre você. E aí quando a gente olha, a gente fala assim, hum, azedou. O cara sabe, é o cara que sabe tudo, velho. E o duro que não dá nem para mentir para ele. Porque cada mentira é uma pedalada. Porque ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele te conhece ele, todos os seus dias. Pedro e Lucas... A mesma coisa, ele está ele lá preocupado, Pedro em Lucas 5, ele está lá preocupado, mas como que eu vou fazer essa obra cara? Mas só que logo depois no verso 10, o Senhor cara fala assim, Elias não era um homem? Elias não era um homem como você? E ele orou, e o céu se fechou cara, não caiu nada de água, e depois ele orou de novo e os céus se abriram como torrentes, e caiu água em todo o tempo, ele não era um homem, qual que é a sua preocupação Pedro? aí eu pergunto, qual que é a sua preocupação, quando Deus se aproxima de você, qual que é a sua preocupação, a sua preocupação é que você não está resolvido, nas coisas ainda, que você não consegue ser aquele super crente, ativado que você gostaria de ser, eu digo para vocês nessa noite, o Senhor não se aproxima de você, para revelar-se a você com o intuito de te mandar para o inferno cara. ele se aproxima de você para trazer as virtudes e os defeitos mas para que isso seja tratado para que isso seja transformado transformado por quem? pelo método da igreja up? não, de forma nenhuma pelo método que o Senhor tem para você e é um plano específico para cada um temos um plano que o Senhor está estabelecendo para nós como igreja local, porque à medida que eu no meu sacerdócio pessoal sou forte, e me uno com pessoas que também procuram ser fortes, eles começam a formar um grande time de pessoas que talvez possam não estar tão fortes assim, mas juntas elas se tornam fortes, e elas começam a avançar, e começam a ganhar um território, e o Senhor está guerreando por esse povo, então eles, eles começam a se reunir localmente, e aí o Senhor começa a operar, e à medida que Ele começa a operar, Ele vai ganhando mais e mais espaço, dentro de mim, e através de mim, dentro de você, e através de você, fala comigo isso que o Senhor fizer em mim, ele pode fazer através de mim Agora a pergunta é Você acredita nisso que você acabou de repetir porque eu pedi? Você acredita que o que o Senhor fizer em você Ele vai poder fazer através de você? Ou você está muito tímido lá? Ou você é o último da fila? Você não acredita que Deus pode te usar? E quando eu estou falando de Deus te usar Não estou falando de ser na plataforma Porque nós já desmistificamos isso já faz tempo Estou falando de Deus te usar aonde você estiver, na igreja, no trânsito, no trabalho, na família, porque você é um ministro do Senhor lá, para ser um ministro não precisa estar aqui, para ser um ministro você só precisa ter uma coisa, carregar o poder de Cristo Jesus que opera dentro de você, quando você entende que você tem o poder de Cristo dentro de você, você se torna um ministro de Cristo onde quer que você esteja, E essa é a igreja que nós estamos construindo. É essa é a igreja que nós estamos construindo, de pessoas que entenderam que não são mais parte do banco, que não são mais parte da mobília da igreja. Que elas entenderam que elas são pedras vivas que funcionam num cristianismo que é vivo, que transforma a vida. Por quê? Porque eles entenderam que não basta apenas informação, é preciso que a informação vire revelação e à medida que ela causa revelação, eu entendo, me deparo com os meus efeitos, e eu entendo que o Senhor não está vindo para me punir, Ele só me mostrou aquilo que eu tenho, para eu poder ajeitar certinho o penteado, para eu poder escovar o dente no lugar certo, tirar a pimenta do reino que estava lá aparente, porque o Senhor não vem, para fazer isso tudo, revelar, assim como o Gideão, a hora que o Senhor vem, Ele fala, ah meu Deus, agora ferrou com tudo, e agora esse cara, ele sabe todos os meus podres, cara. Isaías então, ele vira Senhor, aí de mim que sou um pecador, um homem de lábios impuros, morando numa terra de gente impura, mas é massa que quando Deus vem, e encontra ele lá, e ele confessa isso, e ele entende quem ele é, é a oportunidade que Deus está caçando em você e em mim, para vir nos transformar, porque a hora que Isaías entende isso, o Senhor vem e toca ele, porque o Senhor não pode tocar aqueles que não entendem isso, você entende? Porque só está talvez na informação, ou às vezes nem na informação, só está na mobília da igreja, por isso que é necessário revelação, e revelação só vai vir de uma intimidade sua com Deus, que não dá para ficarmos vivendo 24 horas aqui na igreja, com eu pregando para você, a equipe tocando 48 horas para você, não dá, não dá, não funciona, e a gente não pode mais também, só achar que é o próximo domingo que Deus quer se revelar, cara, acredita, Deus quer se revelar para você amanhã, Ele quer ser encontrado por você amanhã, mas a pergunta é se você quer encontrar Ele amanhã? Precisa ter um desejo no teu coração, é o primeiro passo, de encontrá-lo amanhã, o segundo passo, à medida que você se encontrarem, talvez Ele vai trazer virtudes e defeitos, e quando Ele mostrar isso, tem o um entendimento que não é para ai, não é para dor, não é para te acusar, para te condenar, pelo contrário, Ele só quer te transformar, para você poder chegar à estatura de Cristo Jesus, uau cara, eu, eu, eu tenho um exemplo para dar para você, vou dar esse exemplo, Digão está aqui, eu sei que não tem problema, ele é da família, semana passada nós oramos pelo William, lembra disso? Um rapaz que teve uma colisão com o carro, na sexta-feira passada, no domingo nós nos reunimos como igreja, e clamamos o Senhor, pela vida desse rapaz, mas ele não resistiu, Amigo da família há muitos anos, conheço Digão a família dele, da Mary, há muitos anos. Era era dor de todo tipo. Era a dor de um amigo. Era a dor de de ver o pai a mãe enterrando um filho. Era a dor da esposa com a filha enterrando o marido, enterrando o pai dos amigos. E eu sou convidado para fazer o um funeral. Véio era a última coisa na vida que eu queria fazer, era um funeral de um amigo, eu não consegui fazer do meu pai, o Guilherme estava em São Paulo naquela época, ele fez do meu pai, eu fiz o velório do meu avô, falei algumas palavras, mas cara, tem que ser, ser sangue no olho, porque, e eu percebi que na, 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 na quinta-feira, quinta né, digam, fica fico meio perdido, véio. foi uma semana avassaladora, mas a gente começou no sábado, processo, mano, atravessando a semana e o hospital, uma série de coisas, e aí vem o falecimento do William e aí a gente tem que ir lá, o Digão tem que pegar o violão dele, mano, e, e fazer um som e sabe, e eu, eu não queria religiosidade nisso queria, porque no ministério teologia procologia tocologia, toquegia, todas essas coisas aí, você aprende lá você faz lá dois, quatro anos de coisa aprende, pega o canudo como faz funeral e vira uma coisa fria, porque é só informação porque você pode pegar lá, tipo, como fazer o funeral mas não dá para fazer isso porque tem pessoas lá vivas, reais humanas, com dor, verdadeiras, e você vai entender porque eu estou dando esse exemplo, porque a hora que eu fiquei sabendo que eu ia fazer, eu falei assim, Jesus, o que, que eu vou falar meu pai, o que, que eu vou falar para confortar um, um, um pai e uma mãe, o que, que eu vou falar para confortar uma esposa, Jesus... E aí, você começa já, aí, aí é eu, né? Ai de mim agora, Deus, qual é a parada? Como que eu vou? Mano, é vi, são vidas. Conclusão: não consegui preparar nada, porque nada que, que eu consegui encaixar, nada eu consegui encaixar, mas no, no, nos 49 do terceiro tempo já lá, na hora que tem que fazer o Senhor só me fez lembrar de uma coisa, que nós falamos aqui domingo passado, que eu acredito que a maioria nem lembra do verso que eu falei, que era Filipenses 1,6, que o Senhor, Ele conclui a obra que Ele começa, e isso me trouxe uma esperança, quando eu lembrei desse verso, que falamos aqui domingo passado, o Senhor conclui a obra, então significa que tem uma obra que ele está realizando que vai ser concluída, e se nós lembrarmos lá do profeta que tem que descer para encontrar com o um oleiro, ele falou, desce lá, encontra um, um oleiro, ele vai estar tá manuseando um vaso, e eu digo para você, foi a mesma coisa que eu falei lá no velório do meu amigo William, Cara, sabe o que foi? Hoje é um dia que ninguém perde, hoje é um dia que todo mundo ganha porque eu ganhei um amigo eu tive o prazer de viver os dias que o William viveu na terra eu tive o prazer de conhecer ele. o pai ganhou um filho a esposa ganhou um marido a filha ganhou um pai todos ganharam e hoje no dia de hoje o céu ganha porque era um rapaz que conhecia o Senhor então todos ganham e como eu vejo que todos ganham porque talvez nós já olhamos para essa passagem do oleiro, mas nós temos uma falsa impressão, que parece que o vaso que ele está construindo nunca vai terminar de construir, desce lá e veja o vaso que ele está construindo, parece que esse vaso é interminável, mas vamos ser honestos, nenhum oleiro, nenhum artesão, fica uma eternidade toda fazendo o mesmo vaso a vida toda, ele vai pressionar, dois momentos de pressão, um em cada mão, e dois momentos de lacuna, um momento de pressão para acertar, livre para ver se tomou a forma, passando na mão para conferir, se você conferiu e está ok, meu amigo, ele sobe, pressão de novo para ajustar, te libera, e, e o vaso vai sendo construído, cara. só que chega uma hora, que acaba o vaso e o que eu falei no final do velório no, naquele dia eu acredito que se eu posso pegar essa caneca se, só um simples exemplo exemplo eu acho que o senhor pegou esse vaso que ele acabou de construir e viu a obra das suas mãos que era a vida do rapaz porque lembra de filipenses aquele que começa a sua obra ele termina a sua obra e na vida do William ele terminou a obra. Nós aqui estamos sendo moldados, ainda sendo transformados, sendo espremidos, liberados, espremidos, liberado, conferido. Por isso que, quando ele vem e te mostra defeitos, não é porque ele está querendo te condenar é simplesmente que Ele está querendo te ajustar, concluir a obra que Ele começou na sua vida, amém? Vocês podem dar um amém, você crê que o Senhor começou uma obra em algum dia na sua vida, e que Ele está fazendo um vaso, um dia esse vaso acaba, um dia a obra desse de realizar de Deus termina, e Ele vai poder olhar, e um dia serei eu, você, e olhar e concluir a minha obra na vida do Vini, da Lê, então ninguém perdeu, todos ganhamos. O William ganhou, a família ganhou, o reino de Deus ganhou. Per consegue ter essa percepção comigo que você é uma obra de Deus e Ele está te moldando? Só que para te moldar, hoje eu estou trazendo para você a, a reflexão sobre revelação. Então ele te revela, te mostra, ele te espreme, fala, muda nisso, seja transformado nisso. Nisso aqui está ok, cara, ó oh, filé, continua assim, daí para cima, conheça e prossiga em conhecer. Mas nessa área, dá uma mexida: é, 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 na, é na gordurinha? É, é no, no, na sobrancelha? Aonde que é? Quando o Senhor está vindo, porque a gente tem, existe o aspecto da revelação de Deus para uma nação, para um povo, mas não dá para fazer num povo antes de fazer num, em alguém, antes de fazer através de Isaías, ele fez em Isaías primeiro, antes de fazer através de Gideão, ele fez em Gideão primeiro, antes de fazer em, através de Pedro, ele fez em Pedro primeiro. Vamos lá, gente, vocês estão comigo nisso? Ele, ele só vai poder fazer Através de você Depois que Ele fizer em você Por isso a necessidade De irmos para o Senhor então Ok Senhor Eu vi que o Senhor mostrou isso na minha vida Ok Me, Aí o, o Senhor nos garante Que o Espírito dEle Está conosco Para nos ajudar nisso então nós chegamos diante do Senhor, fala Senhor, eu, eu, eu quero então, me ajuda Espírito Santo. Você lembra de orar ao Espírito Santo? Quando você está naquele momento decisivo, aquele momento que parece que você não aguenta mais a pressão, você lembra disso? Você lembra que tem alguém que mora dentro de você chamado Espírito Santo, com o poder dúnamis que pode fazer tudo explodir? Você tem ideia do poder que você tem? Eu só estou aqui te lembrando disso. Você tem ideia que você é um Deus, velho. Parece até meio esquisito isso, né? Eu, eu sei que sou meio alienígena isso. Mas você você faz ideia que, que você é um Deus? Numa proporção menor, sim. Mas você é um Deus? porque Lu? Que Luke, eu sou um Deus? Porque você tem o Espírito de Deus dentro de você, mano. Agora a questão é você quer assumir a sua identidade de quem você é ou você está de boa só sendo um ser humano você precisa ler Kriptonita, estou pirando nesse livro John Bevers acabou de sair recentemente se você está com preguiça de ler vai na internet, tem vídeos dele pregando na Lagoinha lá no Silas Malafaia dê um breve resumo você tem ideia do poder que habita dentro de você, chamado Espírito de Deus que o Senhor deixou com você, quando ele subiu em ascensão ao céu, ou você está muito humano, que ele não consegue nem se mover lá dentro cara, dá espaço para o Espírito de Deus operar na sua vida, vamos lá, alguém, dá espaço, cara, deixa Ele se mover, deixa Ele andar pelos corredores do teu coração, da tua mente começar a transformar, trazer, revelar. A gente tem essa ideia de que, tipo, não, nossa, hoje o culto, ó, olha, uh, sabe, Uma revelação, a revelação que não serve para nada, serve só para iludir crente. Agora, quando você vem com a revelação do espelho, de mudança de quem você é, ah não, essa revelação não é para mim não. Essa revelação não, não funciona, isso aí nem é revelação, de verdade. Estive pesquisando, isso aí é heresia. Revelação tem que ter o fogo, o manto, aleluia, é, xalavazaia, entendeu? Mas quer é revelação maior, do que você se ver quem você era antes, e de quem você tem se tornado? Quer é revelação maior, do que aquele que pecava antes, não peca mais? Aquele que roubava antes, não rouba mais? Aquele que matava antes, não mata mais? Quer é a revelação maior que essa? Isso é transformação do Evangelho vivo meu amigo. Aleluia Aleluia uh. Tiago cinco 17 Elias era humano como nós Ele orou fervorosamente Para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três, meu amigo, três anos e meio. O cara era humano como nós, diz a palavra. E ele só pá, trocou aquela ideia: Senhor, serra a chuva. Você é louco ou não? Agora, posso te falar uma coisa? O mesmo Espírito que habitava nele habita em você? Você tem ideia disso? É que no Velho Testamento Elias a gente conhecia o Espírito de Deus. No Novo Testamento a gente conhece o Espírito Santo, mas é o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito que estava em Elias, está em você, diga o Espírito Santo está em mim, tenha a convicção disso, o Espírito Santo habita em mim, sabe, precisamos dessa convicção, por isso que não dá para, não sei como explicar isso velho, não sei como explicar eu só sei te falar que o Espírito Santo habita em você eu só estou te lembrando disso o Espírito Santo habita em você amanhã lá no seu trabalho, hoje à noite quando você for dormir não tem como você se desligar dele porque ele está em você porque essa é a missão dele habitar em você porque ele é quem? ele é o consolador é isso que a palavra nos garante Agora podemos sim minimizar a operação dele. Como minimizamos a operação dele, não indo para um lugar de revelação, mas não a revelação do reteté. A revelação de quem somos em Cristo. Aonde chegamos diante dele e falamos, Senhor, eu estou aqui clamando nessa noite. Ai de mim que sou pecador. Ai de mim que sou pecador. Então Ele pode vir. Isso é dar espaço, cara. Isso é dar espaço. Isso é dar espaço. Dê espaço para o Espírito Santo, cara. Dê espaço para o Espírito Santo. Tenha comunhão com Ele. Ele é uma pessoa. Sabe por que Ele é uma pessoa? Essa é nova, é fresquinha sabe por que, que o Espírito Santo é uma pessoa? vocês sabem disso, só estou te lembrando sabe por que, que o Espírito Santo é uma pessoa? porque você é uma pessoa e você sabe quem é está que dentro de você? o Espírito Santo então você faz do Espírito Santo uma pessoa você dá vida a Ele Jesus, Ele desceu encarnado em um homem literalmente em um homem e quando Ele foi embora em ascensão e deixou o Espírito Santo, ele, ele transformou, Ele encarnou o Espírito Santo dentro de você. Você é a forma viva do Espírito de Deus hoje. Por isso a importância de nos relacionarmos com Ele. Porque como que o mundo verá a Deus hoje? Vendo você. Me vendo. Nos vendo. E por que que o, o plano maior é tirar o Espírito de Deus de dentro da das pessoas, porque tirando ele, então somos humanos, cara. precisando da graça de Cristo, você já alcançou a graça de Cristo, então não troque isso, não troque isso por nada, o que tem roubado o Espírito Santo de você? O que tem te afastado do Espírito Santo? O que, tem, o que tem oprimido o Espírito Santo, para que ele não consiga se mover dentro de você, finanças, problemas, família, trabalho, o que que você, o, o que que pressionou tanto, que o Espírito Santo, ele fala assim, mano eu não consigo mover na sua vida, porque você me travou, você me, me aprisionou, num, num cômodo tão pequeno, que eu não consigo nem levantar a mão, para abrir a porta, você lutou a sua vida de tantas coisas, que eu não consigo me mover, eu estou travado, e para isso acontecer, eu preciso que você tire algumas coisas Mova algumas coisas, me dá espaço Me dá espaço para poder trabalhar uh. Aleluia Aleluia. Oséias seis, três. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A alma, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como chuva, como chuva seródia, ou seja, como pequenas gotas, e regará toda a terra. Você quer revelação de Deus, cara? Você quer revelação mesmo de Deus? Conheça Deus. Para que Ele se revele a você. Quer revelação? Você quer revelação na sua essência, da palavra revelação? Corra atrás de Jesus. Como, Lua, corra atrás de Jesus amanhã. Primícia do seu dia. Abra a tua Bíblia. Mas nem que for para ler um salmo, cara. Leia. Comece a, a conhecer continuar conhecendo e continua conhecendo e à medida que você conhece Ele vai se revelando porque Ele quer ser encontrado por você Ele quer ser encontrado por você essa é a única coisa que eu não posso fazer por você posso me preparar posso trazer uma mensagem pegar versos bíblicos coordenar de uma forma para que você entenda mas o que eu não posso é amanhã orar por você ler por você se relacionar com Deus por você porque existe um lugar de transformação na sua vida que é Ele que vai fazer a respeito do que você carrega a respeito do que você tem porque ele quer lidar com você, ele quer tratar com você e tudo que ele fizer em você, ele vai poder fazer através de você. Aleluia. Vamos ficar em pé.